0: Aí, estamos ao vivo!
1: Olá, pessoal! Tudo bem? Então, mais uma livecast Vaca Não Dá Leite. E qual o propósito, né? Que o pessoal nos pergunta como assim a vaca não dá o leite. Claro que dá. E, na verdade, a gente quer dizer que você tem que fazer a sua parte, tirar o leite da vaca, preparar o ambiente, né? Não é uma atividade fácil, E quando somos empreendedores é da mesma maneira, as coisas não caem do céu. A gente tem que ir lá, batalhar, estar sempre em transformação para ter resultado nos negócios. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Rit, que é empreendedora, que trabalha muito bem o digital e logo vai ter a sua loja online também, o lançamento neste mês.
2: Olá, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui assistindo também. E fico muito feliz por estar aqui com vocês hoje, compartilhando conhecimento e experiências.
1: Muito bom. Legal.
0: Isso aí, então. E eu acho que faz todo sentido, então, aproveitar e contar um pouquinho dessa experiência que tu tá tendo, né? Porque faz, que nem a gente tá falando, a gente foca muito em ajudar o pessoal que tá migrando pro digital ou tá no digital sem performar. E que e daí por isso, né? O vaca não dá leite, porque muita gente que vai para o digital acha que é aquela coisa, né? Ganhar dinheiro dormindo, né? E, a coisa é da e na verdade exige um planejamento e, e, e algumas ações. E eu acho que é muito bacana ali. Tu, tu no caso aí que nem a gente estava conversando antes, contar um pouquinho dessa experiência ali, contar quem tu é, né? Um pouco da marca, o teu propósito e daí o pessoal vai entender mais uh, como que é um processo bacana ali de criação.
2: Perfeito, então. Bom, vou apresentar agora um pouquinho além. Eu vou, uh, meu nome é Richelle Brasil, eu sou advogada por formação, mas fazem dois anos já que deixei a advocacia um pouquinho de lado para né, reposicionar a carreira. E, e hoje eu tenho a Lotless, que é uma loja de vestuário feminino aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no coração do estado. E também trabalho com a consultoria de imagem, agregada a todo esse propósito que a gente já tem dentro da loja, né, de realmente uh, trazer a, a, a roupa como essa possibilidade de versatilidade, né, de, de uh, olhar a roupa também como uma forma de expressão, né, que é uma coisa que eu falo muito na minha consultoria de imagem e trago também dentro da loja, né, então as cores são as nossas marcas aqui em Santa Maria, nós somos uma loja bem colorida, porque é uma uma forma de expressão, né, cores, se a gente for falar em qualquer área de conhecimento, né, marketing, enfim, todas elas, a gente está se expressando. E a gente fala também, não é porque a gente usa preto que a gente não não expressa, né? A gente está expressando alguma coisa.
1: (risos) Com certeza, com certeza. Mas a gente brinca, né, Rit? Eu eu disse, eu vou bem colorida hoje, senão a Rit já me puxa a orelha, né? Mas é não, bacana não, não. Que, que é bem isso, né? Depende também da mensagem que você quer passar, né? Isso. E até da, da própria marca, né, tipo Como a cor faz um sentido, né? A cor que você escolhe para a marca também tem um sentido, um significado do, da mensagem que você quer transmitir para o teu consumidor, né?
2: Completo. E até em falando esse, essa questão de, da marca em si, né? A nossa loja, por exemplo, ela tem a, a, a nossa nome, é Lotless, né? é, um, é um dito americano que ele traz uma, uma tradução, assim, que é de menos é mais. Então, a gente tem isso no nosso nome já, essa proposta nasceu com a gente. E quando a gente, agora, a gente está posicionando no online, né? Até tava comentando antes aqui da gente começar que o quanto foi importante, a gente tem quase dois anos de loja. E agora que a gente está posicionando dentro do online, no sentido de site, né? E deixar tudo isso bem bonito mesmo. Que... Mas antes disso, a gente já tinha um Instagram, Muito muito ativo, né? Isso sempre foi nosso propósito E dentro de toda essa comunicação De fazer ali no Insta, no Facebook Quando a loja loja nasceu A primeira coisa que eu e o Marcelo Que é o meu sócio e meu parceiro de vida também A gente decidiu é Vamos fazer uma marca E vamos estudar isso E vamos primeiro pensar tudo isso Qual vai ser nosso propósito O que que a gente quer né? O que que a gente quer posicionar Como serão essas cores da marca e é isso que a gente estudou desde o começo, porque, por exemplo, o nosso manifesto da marca é, né, uh, mais variedade de looks, menos guarda-roupa lotado. Trazendo de novo, reforçando a questão da versatilidade, a questão de eu ter minha roupa atemporal, né, que ela não vai ser usada só em determinado momento. E isso precisa ter, ser coerente, né, ter coerência dentro da loja, no treinamento. Então, por isso que eu também fiz minha formação na consultoria de imagem, trabalho hoje com isso. A gente usa as cores também, né, para intercambiar e para realmente versatilizar o guarda-roupa, né, mensagens visuais diferentes. E no digital, isso tem que estar muito presente. Até hoje a gente estava fazendo é. uma reunião de equipe aqui, que nós vamos lançar o site junto com a GetCommerce, dia 22 agora de setembro. Viva! Muito feliz, estamos. E é um desafio novo, né, é um, é um novo momento da, da loja física também, é um momento de, de tudo, é, como é que vai ser? A gente vai fazer dessa forma, a gente vai fazer da outra? Quando é que a gente vai lançar, que a gente vai fazer uma live de lançamento? Vai ter todo uma, um borogodó aí, que a gente é dessas, né? <risos> Adoro! E aí, a gente pensou isso. Qual, qual que é o nosso fundamento de existir, né? Qual que é o nosso propósito? A gente viu isso muito é forte bom. agora, nesse período. que Quando começou a quarentena, quando começou a pandemia. Gente, eu acho que se não tem isso delimitado, assim... No, para a nossa loja, para o nosso negócio, foi um marco, né? Um marco de, de bom, para que, que eu tô aqui? O que, que eu tô fazendo nesse mercado, né? E as pessoas, elas estavam junto com a gente porque já existia um Instagram onde tinha essa comunicação. Eu faço stories sempre mostrando a roupa, falando da peça. Não só com, né, que a gente fala, né, aquele Instagram catálogo. Até o feed agora estou mudando é. algumas coisas. De não ficar sempre só roupa, só... Então, conversar com a pessoa sabendo que tem uma pessoa ali, né? Vendo aquilo. Não é um... Ai, né, ai, compra essa peça que linda, né? Então, é esse movimento.
1: É a conexão de pessoas com pessoas, né, E também essa conversa que a gente pensou muito em você. Porque você faz muito isso, né? E tem empresas que eu até sei o que elas colocam. A roupa, foto da roupa, um calçado combinando, valor, promoção, deu. Eu não sinto conexão nenhuma. Tanto que eu não compro dessas marcas. Quando eu vejo a Hit lá nos stories, mostrando a roupa bonita, eu já quero para mim também, né? Primeiro é a conexão com a Hit para depois pensar na roupa, sabe? Acho que isso que o empreendedor tem que entender. E o que a gente diz, né? O empreendedor tem que mostrar a carinha porque tem. Pessoas se conectam com pessoas. Por mais que a tua marca seja linda, se eu vejo só a marca, não vai ter a mesma conexão do que ver você experimentando as roupas, né? Mostrando, falando um pouquinho sobre as combinações, enfim. Faz muita diferença e é isso que conecta.
2: E eu uhum. acho que tem uma questão também, agora tô falando, jo, nós somos aqui, né, a Lothless, nós somos uma multimarca, né? Então, eu represento marcas do Brasil inteiro, que são marcas a nível nacional que eu represento, e então, assim, ah, eu vou ter uma loja que qualquer um pode ter, nesse sentido, né? Então, eu vou ter também um e-commerce, uma loja online, um virtual ali também, que todo mundo pode ter, inclusive que a marca, que é a nível Brasil, ela tem já um e-commerce há ah, tanto mais tempo que eu. Mas existe essa questão, de novo, de reforçar o propósito, né? De reforçar é. a identificação e a tua comunidade ali, né? De bom, é, é uma curadoria que eu faço dessas marcas, por exemplo. Eu pego o melhor das marcas que eu tenho e coloco com esse pensamento. Porque às vezes, ah, sei lá, a marca X criou uma coleção e nem todas as peças às vezes, elas são tão interessantes assim, né? Eu vou lá e faço esse, essa curadoria justamente com a ah, é versátil mesmo? como é que é esse tecido, como é que, sabe, para que quando você chega aqui na minha loja, seja no online, seja no presencial, tu já tem essa segurança, não, eu sei que se tem lá no Lot Lesa, porque a Rit escolheu que é um tecido legal, o jeans veste bem, sabe, a peça é versátil mesmo, então, claro, tem algumas identidades que tem, ah, você não se identifica, ou a, ou a Ana não se identifica, Jô, mas um, questão de estilo, né, que é particular, mas passa por esse requisito, né,
0: Que eu ia até complementar assim: ó, que hoje o o bem mais escasso acaba sendo o tempo, né? Para todo mundo e é igual para todo mundo, né? Desde a pessoa mais humilde para quem tem mais dinheiro, é é o item mais democrático. E daí, nesse sentido, que a a gente acaba se conectando ainda mais em tribo, né? E faz todo sentido isso que tu comentou, porque, por exemplo, quando faz o por mais que venda multimarca, né? Assim, uh, muita gente vai acabar te seguindo e consumindo esse conteúdo, né? E daí aquela coisa da compra é, daí para ganhar tempo, por facilidade, Sim. por já ter essa conexão, acaba ocorrendo contigo, né? Uhum. Então, assim, uma das formas, o pessoal sempre pergunta, assim, né? Ah, qual que é a sacada para vender online com tanta, com tanta loja e tal. Mas, na verdade, é justamente isso, né? A gente trabalhar o nosso branding, né? Porque daí as pessoas vão estar te seguindo lá, a lote Leste, e daí tá vendendo uma marca, daqui a pouco tu não está mais vendendo aquela marca, está vendendo outra, mas as pessoas continuam te seguindo, né? E o maior erro que pode ocorrer, na verdade, ali pelo que eu acompanho, pelo volume, é esse. A pessoa, às vezes, começar acreditando que revender uma marca... Uh, vai ser o suficiente, né? Mas não é, não é isso, né? Tu tem que hum. construir essa tua, a tua presença. Por isso que dá trabalho, né?
2: Com certeza. E tem marca, A gente tem uma marca que fazia muito tempo... Não sei se eu posso falar o nome das marcas aqui.
1: Pode.
2: Pode. Posso? É. A gente tem, tem uma marca que fazia muito tempo que a gente queria uh, colocar ela. que Desde que a gente começou a loja, a gente queria muito ela. E, e aí... Bah, demorou muito, demorou muito. E ela chegou para nós. Isso foi muito bizarro, assim. Porque ela chegou para nós e deu cinco dias e começou a quarentena. Nossa. E foi assim. E a gente já tinha pensado. Vamos fechar essa rua com um coquetel. Que eu não sei o que. louca, né? Mas vamos fazer um coquetel gigantesco. Quando essa marca chegar. Porque é a shoulder. E dentro do vestuário, assim. Dentro da moda assim, brasileira. Ela é uma marca... Uh, muito legal porque ela tem um estilo bacana, peças atemporais, cores. E ela tem um preço também muito legal, assim. Tipo, é um preço que não é uma, nada muito demais, assim. Então, comunica vários públicos, né? Ai, ah, daí... Uh, chegou, e aí tava fechado, tudo fechado, né? E a gente pensou, meu bom Jesus Cristo, E né? agora? Como que a gente lida com esse momento, né? Primeiro a gente dá aquela pirada e depois a gente pensa, vamos lá. E aí a gente fez o quê? Eu, Marcelo, nós somos né, os criadores da loja A gente tem mais uma colaboradora até agora A gente tem duas meninas, duas colaboradoras com a gente E aí a gente disse assim, tudo bem A nossa colaboradora estava em casa, né como era o necessário Tanto que a gente, inclusive, fechou a loja uns dias antes do decreto de Santa Maria Porque a gente via assim, olha, o momento está pedindo o quê? Para a gente cuidar da saúde e para a gente ficar em casa A gente precisa respeitar isso, sabe? Porque isso também tem a ver com a marca, né? O que, que tu. Qual que é a importância da tua marca? O que, que a tua marca fala, né? Porque a tua marca não é só para vender. Não pode ser isso, sabe? Então a gente já fechou uns dias antes e tal. E aí a gente pensou, vamos fazer uma live em casa de lançamento da marca, da nossa marca. <risos> no, né, muito nova. Bom. E aí fizemos, gente, deu assim, ó, primeira live que a gente fez, né? Porque daí tudo agora, nesse momento pós-quarentena, uh, uh, essa quarentena, que não é mais 40 né? Muito mais que. Isso. <risos> Ela pediu, a a primeira live tinha 199 pessoas assistindo, assistiram a live, né? Então sempre tinha 30, 25, 30 pessoas ali conosco na live. E foi uma live incrível, a gente conseguiu vender a partir dali, sabe? E aí a gente pensou, vamos, né? Aí o que que eu fiz? vesti umas manequim em casa, a gente separou um um lugar da casa e fez isso. E, E aí foi... Tudo muito assim, é o um momento novo e a gente precisa enfrentar, né? E aí a shoulder que é essa nossa nova marca que a gente trabalha, que tinha chego e eu pensei, a gente, a shoulder as pessoas não podem deixar de ver isso daqui, né? <risos> Aquela coisa toda, e foi incrível, assim. Agora a gente vai fazer a live do, do lançamento da Primavera-Verão 2021, e, e aí, também a gente vai lançar o site no mesmo dia para ah, fazer todo essa, essa, esse borogodó nosso ainda. Né? Uhum.
1: E, e como, como você disse, né, Rit, como vai facilitar também, porque as pessoas vão ver no site as peças. Uhum. Qualquer coisa, se a pessoa quer só o link ali daquele produto, você manda no WhatsApp, ela já compra, né? Isso Al... que o pessoal tem que entender, né, Rit?
2: Algo que tem acontecido também, Jo, que já tá. Eu já estou ansiosa para colocar o site no <risos> ar. É que uh, eu tenho amigas, por exemplo, de, de diversos lugares do, do país, assim, e seguidamente uh, de fazer cursos, né, e tudo mais. Então, várias pessoas. E aí, às vezes elas estão. Hit, o que, que chegou de novidade e aí? Mesmo pessoas que moram em São Paulo, pessoas que moram no Nordeste, pessoas que moram em cidades que tem essas marcas que eu vendo, né? Elas querem saber aqui, Hit, tá, mas o uh-huh. que, que tá, aqui? né? E aí, elas me perguntam no WhatsApp. Aí, claro, aí imagina com um o site. Aí eu vou mandar um link ali, blusas. Aí ela vai ver todas as blusas. Tá tudo catalogado já. Isso eu, eu pensei, assim, a maior facilidade. Porque é. a gente faz tudo isso muito no um a um, né? Uhum. Uh, falo com a cliente, mando uma fotinho por uma. Ali no site já vai estar tá tudo lindo. Ela vai ver o tecido de perto. Ela vai... Claro que a gente já manda essas fotos bonitinhas, assim. Mas, gente, é praticidade, né? É, é facilitar pro teu cliente também. É... Meu Deus, é muito... E outra coisa também que vocês já tava comentando com a Jo, porque eu faço os stories mostrando as peças e tudo mais. Mas sei lá, digamos os stories ficam 24 horas, né? Então hoje eu fiz stories vai ficar até amanhã. Quando vê, tem dias que a gente não entra tanto na rede social, né? Ou sei lá, entrei, mas pulei uns stories, não vi todos que a gente fez aquele dia. No site vai estar tá aquela peça. Então é um portfólio ali, uma maneira de, da pessoa ver o produto por muito mais tempo também, né? Isso que eu, é tudo que eu tô Doida para já tá tudo certo. Um site no ar para facilitar isso, né? É muito é bom. Um,
1: um catálogo virtual, na verdade, né? Hum. Isso que é bacana de entender que tudo se complementa. Daqui a pouco, algumas pessoas, quando né, estiver mais tranquila, a questão da quarentena, vão olhar no site e vão querer ir lá na loja. Okay? Com certeza. Né? Mas é, ele está estimulando as vendas. Isso que uhum. é bacana, né? E outras vão querer comprar direto no site, vão te pedir o link, enfim. São canais de vendas, de venda complementares, né?
0: É, é um essa jornada, dois. né? Do, do, como consumidor. Aí, muitas vezes, assim, eu posso estar passando stories lá e vi uma peça, mas continuei passando. E daí, ah, como é que eu faço? Né? Já saiu... Mas como eu conheço a marca, eu entro no site e busco lá, né? Uhum. Vou na turma. Então Com as se conectam, né? Isso que é bacana que a gente fala do digital e o e depois assim conforme tu vai andando pelo Google Analytics lá e coisas, tu consegue ver de onde está vindo os acessos, uhum. né? então tu consegue rastrear tudo isso que muitas vezes para pensar na loja física também era mais difícil, né? E algo
2: que também eu fiquei pensando que é outro ponto interessante. A gente já tem clientes né, que compram aqui de regiões, né? Região da fronteira, região da Quarta Colônia, região de vários estados, dentro do Rio Grande do Sul também, além dessas outras pessoas que compram já de outros estados. Aí, às vezes, a pessoa tá vendo ali, tá, vê os stories, tudo mais, mas ela quer uma coisa muito específica. Tipo assim, ah, eu quero umas calças jeans. Mas aquele dia a gente não mostrou nos stories um monte de calças jeans. No site, ela vai ter isso. É claro que ela sabe que ela pode mandar no WhatsApp, mas é aquela coisa assim, ah, eu vou incomodar. Ou não, amanhã eu peço. No site, não. Uhum. Ela vai clicar e vai estar tudo ali, sabe? Aí eu fico pensando como é que a gente não faz as coisas.
1: Rit, <risos> eu sou uma que sou assim, né? Rit, eu quero uma calça confortável. tá uhum. da Hit, se vira, manda mil fotos, manda uma sacolinha aqui pra casa com um monte pra ver qual eu vou gostar,
2: né? Não, e uma Hit. coisa que a gente quer implementar no site também é fazer o o lot da na sua casa. Aí a pessoa já vai preencher uns requisitos ali no site e a gente já vai mandar aqui em Santa Maria. A gente vai conseguir deixar tudo isso no site também, né? Que a pessoa isso. clica e vai. Vai bem fácil. Que e show. O,
0: uma coisa, assim, falando, tem um cliente nosso ali que trabalha com roupa de festa, assim, que ele também não sabia, assim, como é que ia ser, se posicionar bem. E daí ele começou a trabalhar com essa questão, tipo, da indicação, assim, tipo... roupas para baile de debutante para ir de casamento como padrinho
2: e daí
0: daí já é aquela coisa pronta assim, ó é prático, né, às vezes eu eu procuro sempre assim, né tipo, a esse aí já o look completo, já pega e vai,
1: né? Não dá trabalho, né? nada. Não, nada. E, e
0: daí no caso dele lá, era incrível, assim, que quinta e sexta é os dias em assim, que explode, a, a, explodir as vendas, né? Uh, então, ele já ficava até preparado, assim, com vários looks, assim, e daí começou a ir mudando, que chegou até para look pra festa normal, assim.
2: Uhum. Então, essa okay. é trazer a facilidade para o cliente, né? Para cliente é tudo que... É justamente para isso que a gente estuda, para isso que a gente se aprimora, faz curso e tudo mais, para poder estar tá entendendo e monitorando também, né? A gente aqui na loja faz uh, reunião, assim, no máximo mensal, às vezes até menos, para trazer alguns pontos, né? E essa equipe também, no caso, mensal com a equipe, né? Mas eu e Marcelo, a gente está sempre pensando e pensando e, e revendo. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e aí, uh, porque tu tem que estar tá vendo a leitura, o que o teu cliente está apresentando, né? Agora, claro, está muito claro para mu- muitas pessoas e vários nichos, né? O que, que as pessoas mais querem? É, roupas confortáveis, tá? Mas aí, quando aconteceu isso, para mim foi no sentido, assim, uh, tu tem que ter o um posicionamento da tua marca, né? Então, a minha marca, ela é realmente uma roupa que, que possa ser usada de diversas formas em vários ambientes, né? Que transite em vários ambientes. Então, assim, eu não vou vender um moletom com muito cara de moletom, moletom, sabe? Então, eu vendo um tecido que seja muito confortável, mas que ele também possa ser usado não só num ambiente muito esporte, muito casual. Então, qual que vai ser esse tecido que eu vou buscar? Daí eu fiz, eu remodelei nesse sentido, né? Que tecido que é, como é que é, como é que faz? Uh, porque justamente isso, tu quer ficar no teu home office lá, tu vai ficar com aquela calça, tá tranquilo? mas às vezes, se tu vai dar uma saída, tu já, também já tá pronta, tu não tá assim, tipo, com vergonha de, de sair com aquela tua calça demoratosa. Uhum. <risos> né? então, Muito pijaminha, comunicar... né? Muito pijaminha, então, comunicar <risos> isso com as pessoas, né? Então, a, é, entender o momento da, da cliente, ou do cliente, entender o que, que ela tá querendo mais, né? Aí as, elas falam, ah, eu quero mais isso, e também ouvir a até o ponto que seja em coerência com a tua marca, né? Eu sei que eu não vou trazer pijama, tipo, uh, moletom um pijama, mas eu vou trazer tecidos diferentes e apresentar essas propostas para o cliente também, porque às vezes o cliente não sabe, né? Tipo, não conhece. Uhum. Então, aí tá a tu, o teu, o teu borogodó de tu apresentar isso para ele, mostrar né, as possibilidades que pode acontecer a partir dali.
1: E a tua, assim, ó, né, Rit, acho que isso você mostra muito bem a, a rapidez com que o empreendedor tem que se adaptar às mudanças, muito. né? É. Isso que você falou de, ouvir, de perceber o que o cliente precisa naquele momento. Uhum. De repente, você não pensava muito em roupas confortáveis, mas roupas mais bonitas, enfim, mas teve essa necessidade, o pessoal tá trabalhando em casa quer muito conforto, mas é o conforto mas também uma roupa que seja bonita então, a, essa adaptação rápida é o que faz a diferença na vida do empreendedor também, né, Riti?
2: E aí, tá sempre, a, eu tô não, não sempre, mas muitas vezes eu tô na frente de atendimento também, né, porque é, é é o termômetro do negócio, não adianta, né Tu tá no atendimento, faz muito termômetro, tu tem uma equipe que, que consiga sempre avaliar também isso, e aí Uh, uh, a gente começou lá, a, a lotless começou com o um propósito de alfaiataria A gente tinha esse propósito muito claro Porque eu, advogada, que vinha do ramo né? Queria a roupinha Alfaiataria Porque todo mundo tinha uma dificuldade de achar uma alfaiataria Uma coisa mais leve, assim, não muito pesado E ah, sempre muito difícil Ou você ia achar um blazer, assim, ou era caríssimo Ou era um corte muito rígido, enfim a gente começou com esse propósito. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que pessoas de muitas outras áreas, não só da área mais formal, digamos, gostava também de alfaiataria, mas numa proposta diferente. Então, é isso que, por exemplo, hoje, né, em setembro de 2020, o que a gente faz? Ainda tem esse propósito da alfaiataria, de ter essas peças atemporais e tudo mais. Mas com tecidos, hoje eu pego o quê? Uma alfaiatarinha num linhão, que mistura fibras para ter um linho interessante, mas que não amasse tanto e que também não seja um alto custo. Por exemplo, porque um linho puro é extremamente caro, né? Ou uma seda pura, enfim. E e aí a gente faz isso, flexibiliza, porque entendeu que aqui vários clientes querem aquilo, mas de formas diferentes, né? Então, mas tu te mantém naquele teu propósito, só que tu faz releituras. Né? Então tu tu diferencia, tu muda, tu vai mudando, mas tu tu lembra sempre né, aquela coisa Eu vou vender roupa que é versátil, que é atemporal Tem coisas que que tem tendências muito flutuantes que não tem na minha loja Não vai encontrar, sabe? Porque não é o meu propósito Deixo de vender às vezes? Deixo, mas o meu propósito não é esse
1: Perfeito. Mas também o propósito ajuda muito na adaptação rápida, né, Riti? Isso que a gente está vendo também na quarentena, enfim, com os empreendedores, que as empresas que têm um propósito, rapidamente elas conseguem se reinventar, porque elas sabem como elas vão ajudar o cliente deles, né? Então, rapidamente, como eu vou me reinventar? E você tem um propósito muito claro, por isso que rapidamente você conseguiu se adaptar e oferecer o que o cliente precisava naquele momento.
0: Uhum. Uma coisa que eu até ia comentar, assim, que me chamou a atenção é a gente tá sempre, tipo, como ali, o lojista empreendedor tem que estar tá sempre atento, né? Então, as reuniões e esse planejamento ajuda muito e assim, ó que nem a Jo comentou, daí a gente teve essa mudança. Daí tu falou, né? Ah, e daí a gente quer roupa confortável, mas não aquela roupa que o moleton que eu boto, <risos> já vou dormir, né? E, acorda, né? <risos> e daí, mas a, a, a sacada é essa, né? Ó, muitas vezes, aí o consumidor também está se adaptando. E daí uhum. que ela falando dos tecidos, eu, pensei, eu começo a pensar, pô, eu queria sim o um tecido assim. eu queria saber qual é, porque eu nem conheço, né? Uhum. E, E daí, muitas vezes, cai nisso, né, o lojista que antecipa, tipo, a dúvida que eu ainda nem tenho ainda, assim, na minha cabeça, né, surge a dúvida em função disso e eu já vou com com o intuito de consumir, né. Ah, mas é é realmente, eu queria algo confortável que eu pudesse sair e tal, bem nesse estilo, né. Era na isso que eu queria. Eu não sei que é aquela coisa, né? Eu Criar o desejo, sei explicar, né? Mas é bem isso aí. É, é o, o lojista que antecipa, né? E daí, nessa coisa do propósito, valor, né? Círculo dourado. É, isso vem desde da, aqueles conceitos da Apple, né? E dessas grandes empresas que falam né? que tu antecipa, na verdade, o que o cliente quer, né? Porque muitas vezes ele nem sabe explicar. Mas de tipo, pai ah, eu quero isso aí, sim. Né?
2: É bem isso. Porque se a gente entrar numa linha de.. É e que... é, é, é assim, gente, acho que também tem algo bem importante de falar, né? A gente tá sempre. Às vezes, tu, tu tá assim, ó. Tu tá quase a ponto, às vezes, de largar tudo, jogar tudo pro ar e dizer assim, meu Deus, sabe? Tipo. Com um propósito, entendeu? Porque tu pensa assim, meu Deus, eu posso vender roupa, tipo, com tecido ruim, que vai durar, tipo, duas, três lavadas e tal, com um preço que, que, às vezes, muitas pessoas, uh, porque tu vender uma roupa bem mais em conta, muitas pessoas podem pagar por ela, né? Tipo, um preço muito baixo e tal. Só que isso não faz sentido. Na minha, na minha existência, na minha marca, na, eu como pessoa também, né? Uh, eu, venho, meu, eu tenho meu avô como uma pessoa muito forte na minha vida, na minha família. E ele fala assim, a minha palavra é um tiro, né? Tipo, aquela coisa da certeza, né? Da... Então, assim, se eu te dizer, Jô, olha só, tu pode investir nessa peça, essa peça tal coisa, dar, 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 vai, é aquilo ali. E, e quando, às vezes, a peça não cumpre, porque pode acontecer, né? Tipo, ah, sei lá, aquele lote de tecido não veio tão legal assim, deu algum problema na peça, já aconteceu com a gente. A gente vai fazer, assim, ó, tão, tão melhor quanto o atendimento, quanto a pessoa estivesse comprando aquela peça naquele momento. Porque às vezes também dá ruim, dá problema, aí volta na loja, hum, não sei, ah, é, será que tu não usou mal a peça? Ah, não sei o quê, sabe? Então é, to, é todo esse pensamento, acho, também, de, de que uh, o consumidor, né, daí a gente vai também estudar isso de consumidor e tudo mais, a gente já está cansado de ser enganado, ser maltratado, de ser é. né, todas essas coisas horríveis que acontecem. Essa semana aconteceu com uma cliente, ela trouxe uma calça que tinha dado um defeitinho de fabricação, e aí a gente trocou, e ela chegou uma, uma querida, assim, e eu vontade de abraçar mais ainda ela, não pode, né, de, de dizer assim, meu Deus, pelo amor de Deus, desculpa como aconteceu isso. Uh, mas acontece, mesmo às vezes que tu fazendo toda uma, uma, antes de chegar aqui na loja, a gente faz toda uma chicagem, né, enfim. Então, acho que tem isso também, né? De que, uh, às vezes, não dá tudo tão certo, assim. A gente, segui- mesmo é, é, seguindo todo o propósito, todo fazendo certinho, tarará, às vezes a gente tem vontade de jogar tudo pro ar, porque o boleto chega, porque, né? Todas as coisas que os empreendedores <risos> passam, sabe bem. Mas eu acho que tudo fica também mais uh, uh, leve, né? No sentido de é. podermos enfrentar quando a gente sabe que está fazendo uma coisa com o valor, com com a verdade, né, que tá ali. Às vezes eu olho pro Marcelo, o Marcelo é do financeiro aqui da loja, né, ele, que imagina, né, ele às vezes tá com uma cara assim, <risos> coitado. E aí eu olho assim, eu digo para ele, calma, vai dar tudo certo, Estamos ele me diz, eu não aguento mais essa pandemia, meu Deus do é céu, assim, se... vai adiantar tu ficar assim? Daí depois ele foi entregar para uma cliente peça, né, que a gente foi a seguir isso de mandar para casa, inclusive desde que começou a quarentena a gente tá uh, primando muito por isso, né, de mandar para casa da cliente, porque dela tá segura e tal, tá... E aí, ele chegou na casa da cliente, e a cliente também comentou com coisa. Ai, ah, porque eu não aguento mais essa coisa da pandemia. E ele disse assim: Tu sabe? Depois ela me comentou um dia, achei uma graça. Tu sabe que um dia, dia eu tava assim também, essa semana até. Mas é. daí a gente me falou: O que, que adianta a gente ficar assim? É. A pandemia esse vai momento. passar? Não vai passar. É. Boa, gente Então, é. Entendeu? Faz parte, né? Faz parte. Tem,
1: tem que se adaptando, é bem isso, né, gente mas isso que você falou também, quando tem um propósito, claro que tem os momentos difíceis, né? Tem, tem aquele dia, ai, eu vou de chorar, meu Deus, mas ok, no outro dia tá tudo certo, né? Mas porque se você tem um propósito, ajuda muito, né, a ser uhum. resiliente. Ok, mas por que eu né, levanto da cama todas as manhãs? Então, uhum. tem dias que vão ser mais difíceis, claro que sim, né? Não vão ser todos os dias perfeitos. Mas a reação tem muito a ver com o propósito que você tem, com certeza.
2: E eu é. penso que mesmo também esses dias que não está tudo tão legal, acho que também fala, uh, claro, tem, cada um tem uma maneira de se expor ali na rede social, né? Mas às vezes falar com os clientes, né? E aí, gente, como é que... Eu hoje não tô sabe? E eu vejo que elas também se Não tô vendo o pessoal agora. É, deu uma travadinha. Uh, e às vezes elas mesmas... Deu uma travadinha. Elas mesmo mandam assim, ah, tu não tá hoje com uma carinha muito boa, sabe? Aquelas que os mais conhecem, né? É. Então, acho que também tá aí de, de falar assim, não, não, não é sempre que tá tudo super 100%, né? Mas é, é se conectar, eu, eu tenho pessoas, clientes, às vezes, que me mandam ali no Insta, às vezes, ai, esses dias eu ouvi te falar em tal tecido, como é que é, Rit? Porque tu explica tão bem. Ela a, foi uma pessoa até que eu nunca, ela nunca comprou com a gente, tá? Mas ela tá sempre acompanhando. Então mesmo daí Eu falei com ela, respondi, falei, expliquei, e aí ela ai, ah, muito obrigada, e aí tu pensa assim, bom, isso é também um reconhecimento, uma confiança dela, porque nem tudo é venda, né, acho que também isso tem é. que estar tá claro, né, quando a gente fala, acho que do digital, ali, do online também, isso tem que estar tá muito claro, nem tudo sempre é venda. É. Às vezes a pessoa vem também na loja física uh, Olhou super, tal não, não converteu naquele dia E aí eu sempre, né Às vezes quando eu não consigo ajudar naquele dia ah, Desculpa não, por não poder te ajudar E as pessoas falam, imagina, pelo amor de Deus Muito obrigada pelo atendimento assim que... Então é, é tudo isso, né é Poder estar em todos os lugares Essa essência do, do negócio mesmo, né
0: é. não, e, e tu comentou isso aí, né Uh, mas o, o que, que eu vejo, né, quem trabalha assim com propósito e tal, numa, numa visão de longo, médio e longo prazo, são as empresas que prosperam. Né? Pode, às vezes, principalmente no início, levar mais tempo, mas essa coisa do bastantão, vender caca, cacaredo assim, na internet, que a gente acaba vendo muito, são as lojas que ficam... Logo, fashion, né? Uhum, são uhum. mal faladas. Depois o cara abre de novo, e Ixi, essa essa loja é aquela que vende os, os cacarecos. Isso a gente vê bastante. Com e daí, a, a, o outro ponto, assim, que tu comentou, que me chamou bastante a atenção, é isso, né? Que às vezes a pessoa inicia, assim, o um negócio e acha que tudo são flores, né? Que tudo é. vai dar 100% certo sempre. Que mesmo planejando, e daí eu lembrei de uma situação. Já faz umas duas semanas que um cliente ele lançou a loja, e começou a vender e daí me, me chamou assim desesperado falando assim: Nossa, eu mandei o produto e eu, era M, o cara mandou G e mandei o tamanho errado. Meu Deus, vou morrer, quero morrer. O que, que eu faço? Como é que eu como é que eu trato essa situação? Tem como ir nos correios? É no um sistema? Daí aquela coisa: né? Calma. Primeira coisa: Calma. Segunda coisa, avisa o cliente, já que tu ocorreu um equívoco ali na, na hora de, de, da expedição. Ah, mas o que, que ele vai pensar de mim? Ai, meu Deus. Aí, calma, porque tu ser proativo e já avisar ele que ocorreu algum, algum equívoco, algum problema, é muito melhor uhum. que ele receber o negócio e te avisar que estava errado, né?
1: Uhum.
0: Daí ele, ah, então tá. Daí, aviso, daí ele foi avisar o cliente, assim, bem nervoso. Daí o... foi, e daí passou uns dias eu perguntei como é que foi lá. Daí ele falou: Ah, eu falei com o cliente que tinha ido o tamanho errado, e daí o cliente falou: Ok. Daí ele disse que ficou nervoso e falou: Ah, eu vou te mandar então já o tamanho certo, e daí quando chegar a outra, tu gera, gera essa etiqueta e me devolve. E o cara: Ok. Daí ele ah, ficou nervoso, né? Aí depois recebeu o produto e ele perguntou, ah, chegou tudo certo, tá tudo bem e o cara falou, não, tudo ótimo bah, agradecer pelo, pelo ter me avisado já tô já enviei de volta pode acompanhar ah, pelo código serviu, muito ótimo. obrigado e o cara, tá ok, muito obrigado e é isso? Sim, bah, muito obrigado <risos> e aí ele falou assim ah, eu estava eu, eu tão nervoso que eu não imaginava assim, como é que ia ser a reação da pessoa hum. sei lá, falar, me xingar Daí eu, é aquela coisa que a gente sempre fala uh, para os lojistas, né? Veste a camiseta do consumidor. Se o lojista, se uhum. negócio, o lojista te avisasse, olha, foi errado, eu já estou te enviando, vou trocar, tu vai falar, né? Ah, ok, obrigado. Uhum. Né? Tu vai receber o um negócio, vai, que show o atendimento ali, o pessoal Nota 10, por mais que tenha sido errado. Então, uhum. na verdade, muitas vezes o, o próprio erro que tu comete e tua tu notifica, fala pro cliente, que nem tu falou assim, não é sempre que a gente tá bem, então cabe também mostrar e tá sempre mostrando não só o bom, mas vezes tá mais ou menos, ó, eu fiz isso errado, isso, essa peça aqui, deu problema, deu problema, vamos trocar, vamos resolver uhum. uh, a gente percebe o valor da marca nisso, né, é. e consequentemente mesmo que ele não te fale lá na hora, que nem ali no caso, o cara só deu ok, ok, qualquer <risos> coisa no íntimo dele, ele puxa, Eu vou comprar aqui tranquilo, se alguém me perguntar um dia, eu também vou falar, né, não, pode comprar tranquilo lá, né, não tem galho nenhum, e e é o o boca a boca, né, que vai no digital, cada vez mais sem fronteiras aí, né, o WhatsApp, Instagram, quando vê, tá falando lá no Mato Grosso, em São Paulo, e tá rolando, né.
1: É ser incrível. verdadeiro, né? Isso a gente faz muito bem, por isso também é bacana ah, ela é... compartilhar, né, Rit? Porque assim, ó, nós somos humanos, a gente pode errar, pode é. uma peça ter problema, mas tu ser sincero com o cliente, bem isso. Viu que foi tamanho errado, não fica aí, tomara que o cliente não veja. Claro que ele vai ver, é. né? Como, como que não vai ver, <risos> né? Então, já comunica antes, ai, ah, desculpa, né? Teve um, um equívoco aqui, já aconteceu comigo em algumas compras online isso e eu não fiquei nem um pouco chateada. Eu recebi a informação, hoje, ok, tudo bem, vamos resolver. Agora você tentar enganar o cliente, é isso, ele não vai aceitar, é com não. Certeza, né? e, é. e
2: é aquela coisa também, né? De, de, por exemplo, eu sempre, a minha vida, eu sempre levo ela com esse lema de se fosse comigo, né? Acho que a gente resolve muito, muitas coisas da vida pensando assim, se fosse que acontecesse comigo, né? Se eu fosse a consumidora ou se eu fosse a pessoa que estivesse recebendo essa ação ou essa palavra, enfim. Como que eu gostaria de ser ser atendida, de ser recebida, enfim, qualquer coisa. Esses tempos aconteceu aqui na loja que um dia chegou uma senhora e aí eu atendi ela e tal, a minha colaboradora estava no horário do almoço. E eu lembro, a gente tem umas cadeiras aqui na loja Ela sentou ali e ela começou a contar muito, assim, a vida dela Contar, contar, e eu comecei a falar E ela falou que tinha vindo embora pra cá pra cuidar da mãe dela e tudo mais E ela começou, assim, eu acho que todo intervalo do almoço da minha, minha colaboradora eu, eu atendi uma pessoa ou outra, mas ficava conversando com ela e tal E aí passou um tempo, assim, acho que uns dois meses por aí Ela passou aqui na loja de novo e ela disse assim Aí naquele dia até ela veio procurar uma peça, não tinha, e a gente ficou conversando e ela veio na loja e disse para a meu colaborador assim, eu tô passando aqui só para que eu quero que tu fale para aquela mocinha, assim, assim ela é desse <risos> jeito, né? E daí era, era eu, e ela porque ela, ela mudou a minha vida naquele dia. E eu disse assim, gente, e ela nem falou ah. isso para mim, ela mandou um recado para a minha colaboradora. E eu fiquei pensando, gente, eu acho que, tá, todo mundo quer vender muito, entendeu? Todo mundo quer, mas eu acho que já chegou um ponto onde a gente quer se conectar com marcas e com pessoas que não é só isso mais, sabe? eu no meu trabalho da consultoria de imagem também falo muito isso, assim, eu tenho parceiras por exemplo, eu trabalho com visagismo, daí tem que fazer o cabelo tem que, né, então eu tenho parceiras que são profissionais parceiros que eu indico as minhas clientes, e eu sempre me conecto com pessoas assim, que não é só pelo dinheiro, né tem um, um, uma frase que eu ouvi uh, um tempo atrás, que diz assim quando a gente tira o cifrão dos olhos as coisas acontecem com com, com fluidez, né, com com propósito, as pessoas Às vezes tu tá ali, meu Deus do céu, preciso pagar esse boleto, preciso pagar esse boleto. E aí, tipo, o universo surge uma cliente (risos) incrível do nada. eu tipo, porque eu precisava muito disso. Eu disse assim, mas então, guri, olha aí, né? E tudo acontece, que né?
1: E, e as pessoas não querem mais, assim, aquela venda que o pessoal fica meio empurrando, ah, né? Tipo, ai, tu vê que na, aquela roupa não é para aquela cliente, que ela não uh-huh. gostou, mas a pessoa fica ali, né? Ai, mas ficou legal, fica, tipo, obrigando a pessoa a
2: comprar. Né? Ninguém isso, quer mais
1: isso, esse tipo isso de venda, Isso exige
2: né? muito, isso a, a, na pandemia agora a gente viu mais ainda, né? Isso exige muito estudo de quem tá vendendo, né? É. Isso exige muito, muito mesmo. Porque, por exemplo, eu tenho que saber para eu... Dizer para o meu cliente, eu tenho que saber de corte, eu tenho que saber de cor, eu tenho que saber o tecido. E aí agora, por exemplo, a gente faz muito contato né na, ali no celular, a gente tem todo o cadastro de clientes e tal. Então tem, tem momentos que a tá, pessoa está tá em casa, né eu tenho que fazer contato com ela. E como, como que tu faz? Aí a gente começou a moldar maneiras diferentes de fazer esse contato, né? Às vezes mandando um caderno de tendência para esse cliente. Às vezes mandando, sei lá, eu sei que essa pessoa já comprou uma blusa verde aqui na loja e eu sei que ela tem estilo tal e ela poderia combinar com peças tais. Então, eu monto ali um, 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 uma arte para ela com aquelas combinações, sei lá. Então tu. E se, e se ela não vai comprar de ti, mas ela tem no guarda-roupa dela já, ela já pode usar aquilo. E tu agregou alguma coisa na vida daquela pessoa, né? Eu acho que muito o digital está assim, trazendo essa mensagem do que realmente a gente precisa, né? Que é agregar alguma coisa na vida da pessoa,
1: né? E aí vai criando essas comunidades de... Que eu digo, né? Não são nem fãs, são lovers uhum. da marca, uhum. né? Eles vão divulgando espontaneamente a tua marca, né? Os clientes. E bem isso, quando acontecer algum probleminha, que é natural que aconteça com todas as empresas, eles não vão ficar contra você, Eles vão te defender. Porque Hum. eles sabem que você trabalha sério, que você é verdadeira, já estão conectados, né? E e é bem isso que as pessoas estão buscando. E a quarentena, acho que só antecipou essa tendência,
2: na verdade,
1: né? Com certeza.
2: E e tem muito esse movimento do comprar local também, né? Veio muito assim, com com o período da quarentena. E isso pediu também muitas preparações, né? Para que a gente também estivesse preparado para que as pessoas pudessem comprar local. Não adianta a gente fazer esse movimento. É... E não estar tá preparado.
1: Lite, para perfeito. Compre o local. Daí eu mando uma mensagem e a pessoa não me Cadê tá você? Conta. Daí eu peço, tem delivery? Não tem. Ah, mas
2: a loja está aberta? Não. Então, como é que eu vou comprar com você? Né? Tem esses tempos... O que, que a gente olhou? Era uma, era uma vizinha, eu acho. que Grupo de condomínio, né? Aí botou alguma coisa lá, e aí a gente foi, não sei por que a gente caiu no Facebook dela pra olhar então o que que tinha, né, pra... era coisa de comida, assim. Daí a gente olhou assim, a gente se olhou, eu... porque daí o Marcelo, a gente tá sempre pensando o quê? Tudo que é relacionado a varejo, né, a vendas né? a marketing, né? tudo. Daí a gente falou, mas meu Deus, mas como é que vai vender? Até eu queria comer uns bolos, umas coisas, mas como é que vai vender, gente? Faz quanto tempo que... Tipo assim, e aí no, no digital é uma coisa doida, né? Faz assim, ó sete, dez dias que não bota nada. Que como é que eu vou saber o que não tem? Não dá.
1: Tem que ser todo dia, né, Rit? Você <risos> sabe muito bem, tá, Rit lá. Né, Hit, todo nos dia. Dias, todo dia, falando... E o que é legal que eu lembrei de uma reunião que a gente fez de outro grupo que eu participo e comentaram da loja da Rit. Eu disse, eu vou contar para ela. E o rapaz disse assim, ai, ah, chegou o dia dos namorados, eu não sabia o que dar para minha noiva e tal... E daí eu recebi uma mensagem de uma loja de Santa Maria, que eles atendem super bem, dizendo, ah, ela vem aqui, ela gosta dessas cores, desse tipo de roupa, você não quer dar um presente para ela? Ele amou, Rit, ele ficou apaixonado pelo atendimento.
2: Esses dias eu vi até o, esse esposo dessa cliente, que até seguidamente eu vou lá levar alguma coisa para ela, para ele se alimentar. E ele, me, e ele me comentou de novo. dele disse assim: e eu disse assim: ah, às vezes a gente fica meio doido pensando se a gente tá no caminho certo. E ele disse assim: mas vocês estão muito no caminho certo. <risos> e é muito gratificante tu ouvir isso. E, e pessoas também que entendem, né? Também são clientes e também entendem sobre essas estratégias e tudo mais. Imagina se a gente tá sempre estudando, né? E, e, e pensando, e, meu Deus, aí às vezes. Também corre quilômetros para poder né, faturar o que tem que faturar, pagar o que tem que pagar, né? Imagina se tu não estuda, se tu não vê, se tu não está em né, em todas as redes, por exemplo, todos os canais de venda. Como é que a gente vai conseguir levar, né, gente? Acho que o mercado já não suporta mais isso, né?
0: É É que nem a gente estava comentando esses dias, Jô, da... Uh, de uma cliente que comentou assim que o sonho dela era ter uma loja na avenida mais movimentada ali do, de São Paulo. Ah, e daí, é? ela, daí ela falou assim que ah, nunca chegou a botar e tal mas que daí tá com a loja virtual e daí começou a performar e dela falou que a loja virtual na verdade é tu ter uma loja na maior avenida do mundo, né? Uhum, uhum. E daí tem o lado bom de ter todo esse movimento, mas também tem o lado ruim que todo esse movimento tem muito lojista também. Então, claro. como é importante se posicionar para tu estar tá no movimento mas também as pessoas estarem conectadas contigo, né? Uhum.
1: Era um diferencial, né? Não simplesmente, não, não adianta simplesmente mostrar a roupa. Sério? Quem faz isso, gente? Eu tenho vontade de dizer, não faz isso. Aprende né? agora. Preste atenção no que a gente está fazendo. Claro que não pode dizer isso, né? Mas porque não dá vontade nenhuma? Pode ser uma roupa linda que eu até gostei da roupa, mas não quero. Não tem nem vontade de comprar,
2: né? E tem essa essa própria primeiro que... Que existe vários momentos, né? Claro, primeiro existe o um momento que tu precisa mostrar o teu produto de uma maneira interessante, né? Que não é só como um catálogo. E também existe dentro disso, que daí isso, para quem chega ali no teu, na tua rede social, no teu site, enfim, existe isso. E também existe aquelas pessoas que já estão ali, que já são as suas seguidoras e que precisam ver que tu tá sempre fazendo diferente. É. Então, e, aí por isso que tu tem que estar estudando, Né? seguidamente eu falo muito sobre tendências de comportamento também, né, porque eu sempre vejo a roupa como um comportamento, a moda é comportamento, né, quando a gente fala de moda, a gente não fala só de roupa, a moda é arquitetura, a moda é É tudo, né, gente, é tudo que a gente pode, é o modo modo de se viver, né, naquele momento, naquela década, naquele século, enfim, então a gente tem que falar sobre isso com as pessoas, né, Uh, a pandemia veio para acelerar muitas coisas que estavam aí meio... N- a 20 km por hora ela botou a seia Verdade. Agora uh, tem que
1: voar, né, Rit? É
2: tem, que... tem que voar. E, e muitas coisas de, dos desfiles que a gente já... Eu sempre estou né, acompanhando assim a, a, a tendência nas roupas. Elas são coisas que já estavam aí. Por exemplo, roupas confortáveis. Se tu não, te, não prestou atenção nisso antes, onde é que tu estava, entendeu, é. cliente? Onde você estava antes que você não queria roupa confortável, né? E é claro, a gente nota mais isso e acaba trazendo mais isso e falando mais isso né, enfim. Mas assim, é confortável. A gente, quanto tempo já que a gente está usando tênis? Que o tênis está é. super em alta. É o confortável. A mulher há muito tempo tá usando tênis e tênis de várias cores, vários tecidos, vários... Porque a gente não quer mais usar só salto. Claro, tem quem é. gosta e tal. Mas, assim, é, é tudo tu vê um, a moda, né? A moda tá, tá mostrando, né? O tecido é a mesma coisa. Os a pijamas que podem ser roupa também, né? A gente vê é. várias <risos> possibilidades. Então, tu tem que entender isso e mostrar pro teu cliente. Tá vendo que isso tá acontecendo? Tá vendo que esse movimento... Sabe, a alfaiataria é muito rígida, assim. Olha, às vezes até o tecido é meio duro, meio rígido, meio... Tenha, então, uma calça que performe bem, que tenha um tecido legal, que tenha uma... uma gostoso de se vestir, porque sério tu tem, se tu tem 10 calças e 8 delas são, não são confortáveis tenho certeza que tu tá usando só duas porque... é, é
1: verdade, <risos> vou dizer que aquela minha última calça que eu comprei assim ela já tá caminhando <risos> sozinha <risos> É a gente é vida bonita vida. É confortável, gente. quer que querer ficar
2: sofrendo, né? Isso vale para homens e mulheres, não adianta, isso é a gênero.
0: É, tu comentou isso aí, eu me lembrei assim: ó, eu comprei uma, uma calça, já tem tempo até, acho que faz mais de ano, e bacana, assim, numa marca bacana e tal. Aí experimentei, mas daí eu usei umas duas vezes e ela veste tão ruim, assim, é meio duro. <risos> é um jeans duro, sabe? E daí tá lá no meu roupeiro, já dois anos parado, assim, eu olho e... Pau, que, que coisa essa calça aqui. <risos> vou doar, não, vou vender. Vou... E daí, não, vou deixar aí, uma hora eu vou usar. E é bem isso. No fim assim. Não usa. usa? vezes... É,
2: vai querer ficar sofrendo, né? Por favor, <risos> não tem como, não tem como
0: eu pensava que era só eu se eu olhava assim <risos> e...
2: gente, isso vale eu... pra todos é,
1: né? é natural né? queira um conforto
2: mesmo. É. natural é. E, outra... e isso, se a gente for estudar comportamento é isso é porque é a nossa geração, né Não é só a nossa, mas algumas gerações já têm vindo disso. Nós somos as gerações sofá, né? É isso que se fala muito quando a gente estuda comportamento. Porque a gente tem uma... O que a gente... Controle remoto, ar-condicionado. A gente se acostuma muito fácil com o que é bom, com o que é confortável. Então...
1: Com certeza.
2: Sai em tudo.
0: Isso isso que eu ia comentar, assim, tipo... Eu, que assim, em seguida, estou de camiseta antigamente, assim, bem meu meu cara não cuidava muito, mas daí tu começa a usar, assim, um tecido melhor, um negócio, aí tu, tu vai, tipo, se preocupando mais, né? Daí tu bota uma uma camiseta, assim, que o tecido já é mais é, pior, assim, tu já sente que fica desconfortável durante é? o dia. Então, e muitas vezes... É isso aí, e conforme tu vai comunicando, assim, tipo... A isso que eu acho que eu acho bacana né que a gente fala da persona né que tu vai falando e já vai me batendo assim vai é exatamente isso né
1: <risos> adivinhou a gente <Hit> tem uma voz <risos>
2: Não,
1: né, é, Mas é bem eu isso, né? É, é conhecer o cliente. E, e é o que a Rit faz, ela está sempre estudando, acompanhando. Então, ela sabe as tendências, mas por quê? Porque, poxa, a pessoa quer se sentir bem, né? Se uhum. tu tá numa roupa que não é confortável, tu nem consegue trabalhar direito, né? Porque fica mexendo lá pra cá, puxando, ajeitando. Não! Tem que ser bonito, mas confortável cada vez
2: mais. E também tem até uma coisa que esses dias eu já comentávamos que... Também tem uma comunicação que, né, na, na minha vivência, assim, não faz muito sentido, que é uh, a gente colocar como... Uh, só comunicar o produto como bonito ou como... Uh, Ai, ah, a tendência, é sabe? Fica, muito, fica tão raso, às vezes, porque, primeiro, beleza e feiura são questões muito subjetivas e particulares, né? Então, às vezes, o que eu acho, assim, meu Deus, que coisa mais uó, tem pessoas que acham, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Então, eu já começa é. por aí. A gente precisa também enriquecer o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, né, trazer... Por exemplo, eu vou falar de tecido, eu vou falar de comportamento, eu vou falar de, enfim, de possibilidades infinitas que a gente pode falar para comunicar o produto, né?
0: E até no, no feed, assim, nas redes, né, aquela, que nem a Jo tá falando, assim, mas aquele aquele perfil que só, que só tem né, o, a fotinha assim, aquela compra, compra, uhum. compra tu olha, não gera engajamento nenhum ah, né? ninguém daí, quer
1: ninguém compra, né? né? Eu, uhum. e,
0: e isso é para tudo, né? Daí tu vê uh, desde moda, mas quem vende até eletrônico e tal, tu só bota produto e coisa tu concorre uhum. lá com aí, ponto frio e coisa né?
2: uhum.
0: e daí a, até aqui eu tava olhando o, o Insta, né? da Sou Lotless, e daí tu vê... Assim, <risos> toda a identidade, é identidade é, não toda, toda uma identidade que faz com que a pessoa sinta vontade de, de, de estar ali olhando, né? Não é uma coisa... Uhum. Assim, é, eu, é, a gente sempre fala muito nisso, né? Que tu a venda hoje, então, tu gera o conteúdo, a pessoa te engaja e tu vende para quem quer comprar, né? A pior uhum. coisa é tu estar... Tá, só ofertando, ofertando, né? E a gente fala, né, João, é gastar energia e muitas vezes botar dinheiro fora não querer estar tá ofertando para quem não tá nem aí para ti. É, com
1: é, certeza. Isso aí. Que o teu com cliente certeza. não é todo mundo, né? Isso a gente sempre fala, Daniel, nunca venda para todo mundo, porque não é. O cliente não. não é todo mundo e quanto mais conseguir segmentar, identificar as necessidades daquele cliente, mais você vai vender. Uhum.
2: Com certeza. E a gente dorme até mais em paz, sabendo que o cliente... A vaquinha... Morar, <risos> morar. A vaquinha avisa, Rit. Então, tô... ai, meu Deus, já tá acabando. A gente
1: adora, né, Rit? Deixar nós duas, a gente meu fica Deus. aqui
2: até meia-noite. Mas só uma última frase, então. Eu, Eu acho que a gente dorme até a gente dorme até mais em paz quando a gente entende isso, que a gente não vai vender para todo mundo, entende? Não adianta, isso é... é, A gente tem que ter claro na nossa mente e que algumas pessoas vão achar incrível, outras pessoas vão achar incrível, mas não vão poder comprar, ou, né, tem pessoas que me mandam, né, na questão da consultoria, ah, eu tenho um sonho de fazer uma consultoria contigo, é um objetivo da minha vida e tal. E aí vai para aquele momento, algumas vão querer naquele momento, e a gente tem sempre prioridades, né? Mas às vezes não é por isso que a pessoa não vai estar ali contigo te seguindo, ou mas às vezes você não vai conseguir vender para ela, enfim. Então, isso tem que estar muito claro, né? É. Ai, gente, adoramos! Muito obrigada! Amém, amo. gente! Maravilhoso!
1: É. Então, né? A nossa hashtag, né, Dani, que é nunca pare de vender.
2: Perfeito. Amei.
0: <risos> e muito bacana, porque essa essa ideia de nunca pare de vender é isso, né? Quando tu está gerando conteúdo, tu tu está vendendo a tua imagem, né? Quando tu está ali botando uma foto, está vendendo a imagem. E são essas somas, essa soma de ações que no fim vão gerar esse engajamento, vai gerar mais venda para tua loja vai gerar mais autoridade para a pessoa que está ali falando. Então, é, a gente sempre fala, não, é esse mindset de exclusão, né, que a pessoa fala, não, a minha vida, minha vida profissional é assim, minha vida pessoal é assim, tá logo, eu tenho, eu, minha ação é de um jeito em casa, eu completamente diferente. A gente tem que entender que a gente é uma pessoa né, e está circulando em ambientes e cada vez mais a gente está uh, mais conectado e as pessoas percebem o que é verdadeiro e o que, que não é. Né?
2: Com certeza.
0: Então achei muito bacana ali o case. Depois ali, para quem estiver escutando ali no iTunes ou no Spotify, a gente vai deixar o link ali para acessarem, né? Quem estiver no YouTube também vai estar tá aqui. E que parabéns lindo. ali, eu acho que muito bacana o case. E principalmente para trazer essa ideia né, de propósito, valor, as pessoas entenderem o trabalho que é tu gerar uma marca, uh, uh, o branding, né, e daí trabalhar assim de forma integral, né, jo? não só, ah, no físico eu faço isso, no digital. É. Isso.
2: Com certeza. É uma
0: marca Então, show de bola.
2: Ah, é incrível, gente. Ai. Muito obrigada.
1: Um beijo, então. Um beijão.
0: Valeu, pessoal.
2: Até mais.